0: Hi Matze, hi. Hey, äh, Schön, Michael. dass du da bist. Wir spielen heute, ne? Hab ich gehört?
1: Äh, nee, Podcast. Ach Podcast. Ach ja, ach ja. Warte mal. Ach was? stimmt. Wir nehmen auf. Ja, wir nehmen auf. Was haben wir? Denn? Haben wir ein Thema? Äh, du, ich glaube, wir probieren heute mal was total Verrücktes. Was? Wir improvisieren. Das Gute ist schon. Gute Idee. Das schaffen wir. <lacht>
0: Hi, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Hier sind mit euch euer lieber Matze. Und der liebe Michel. Genau, und wir freuen uns, einen neuen Podcast für euch zu haben. Michel, ähm, ja. was gibt's Neues bei dir? Ja, also viel Neues gibt es nicht. Pandemiebedingt ähm, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten gerade, wie du ja weißt. Aber ich habe ähm, in letzter Zeit vermehrt ähm, Online-Runden mit dem Tabletop-Simulator ausprobiert. Das hat Spaß gemacht. Also wir
1: hatten das zusammen, zusammen. quasi mal probiert. Mhm. Ähm, ich habe mir da einige Tische angeguckt, ja. fand ich schon richtig gut. Der Deadlands-Tisch, der ist sehr ambientig.
0: Ähm, ich habe vor allen Dingen äh, mittlerweile mich in das ganze Ding ein bisschen eingefuchst und rausgefunden, wie man Objekte erstellt, äh, wie man Objekte verändert, äh, wie man physikalische Einstellungen macht und, und, und. Ähm, habe jetzt angefangen, 3D-Objekte zu importieren. Also äh, ich steige jetzt quasi ins nächste Level ein und ja. habe festgestellt, äh, wenn man den Tisch nicht nur nimmt, wie er ist, sondern den auch noch ein bisschen modifiziert, dann hat man ein richtig geiles Erlebnis, fast wie an einem richtigen Tisch. Du hast ja so also ein paar äh, Achievements äh, geholt. Genau, könnte man sagen, ja, genau. Ja, ich habe das jetzt für verschiedene Systeme ausprobiert, unter anderem für Deadlands. Ich habe auch äh, Deadlands Reloaded damit nochmal ausprobiert. Ja. Ähm, die verbotenen Lande ähm, habe ich den Tisch schon vorbereitet. Und ich bin gerade dabei, einen splittermondtisch tisch
1: vorzubereiten. Das ist cool, dann... Ja könnte jeder in Deutschland mit deinem erstellten Splitterbunttisch äh, spielen. Splitter genau, es gibt
0: allerdings auch schon einen sehr sehr guten. Ah okay. genau. Du hast ist ja deine eigene Vorstellung. Genau, es ist ein tolles ähm, tolles System mit einer tollen Hintergrundwelt und äh, sicherlich auch einigen tollen Geschichten, die man da erzählen kann. Mhm. Ähm,
1: Absolut. Du hast halt auch was gelesen, hast du gesagt? Richtig, richtig. Ja, ich, äh, ja, wie jeder Zuhörer/Zuhörerin weiß, ich äh, hab's ja nicht so mit dem Online-Rollenspiel und äh, Online-Brettspiele finde ich jetzt auch nicht so richtig klasse, weil mhm. das soziale Konstrukt mir einfach fehlt. Ja, das stimmt. Ich darf arbeiten, deshalb habe ich auch nicht so, so viel Zeit wie jetzt jemand, der in Kurzarbeit ist, was mich freut. Geht, geht mir auch so. Ja, dafür habe ich jetzt... Neben dem äh, Aufräumen der Watchlists, was ich die letzten Mal ja immer ganz gut präsentiert habe.
0: Ja, danke dafür nochmal, weil ich jetzt auch <lacht> Hell on Wheels äh, äh, fast fertig habe. Oh, oh, <lacht> Ja, ich habe äh, bei vier angefangen.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, ich habe gelesen von Vincent Voss, äh, ein Splittermond-Roman, alles zum Schein. Alles zum Schein, ja. Wo spielt der? Es spielt in und um die Magierakademie Splitter und Geist. Ah ja, okay, Hauptantagonist antagonist ist äh, Hagen. Mhm. Hagen ist ein junger, in Anführungsstrichen, werdender Magier, der ja. von seinem Vater auch eine Magier, äh, der auch auf der Akademie war, dorthin geschickt wird. Ah, okay. ähm, die Akademie wird von ihm immer als äh, sehr heimatlicher, äh, schöner Ort beschrieben. Er hat seine, seine mhm. besten Jahre da verlebt ähm, und Genau deshalb soll Hagen auch äh, zu dieser Akademie und dort ausgebildet werden. Und es beginnt eigentlich schon so auf den ersten 20 Seiten, als Hagen äh, quasi zum, zum Fuße der Akademie kommt, dass, dass der Kutscher gesagt hatte, nein, ich halte hier nicht an und nein, äh, geh mal besser nicht zu der Akademie. Wo du dann schon so die ersten mhm. Fragen dir stellst, na, sind wir hier richtig? Ist er da richtig? Was passiert jetzt hier? Er kommt tatsächlich zu der Akademie. Wird gar nicht so nett empfangen, wie er vielleicht sich das vorgestellt hatte. Mhm. Das Zimmer ist eher ein, in Anführungsstrichen, rattenverseuchtes Nest. Okay. Ähm, es ist alles ganz, ganz anders. Und er fühlt sich da auch nicht wohl. Ja. Er findet, er findet ähm, auch nicht so wirklich Freunde. Also er findet schon noch eine, eine Freundin, die ihm noch so ein bisschen beisteht. Das ist aber eher so ein Zusammenschluss aus Leidensgenossen. Mhm. Dem es auch so geht wie ihm? Richtig, genau. Ja. Die ist halt ein paar Monate länger da und nimmt ihn so ein bisschen an der Hand. Und er wird wirklich äh, geschnitten und geschunden an jeder Ecke. Also sowohl von anderen Schülern als auch von anderen Lehrern. Und ganz besonders abge abgegangen äh, ist der äh, Akademieverweser.
0: Mhm.
1: Ähm, also, es ließ, also es ist wie eine verkehrte Welt. Also ein bisschen Harry Potter umgedreht. Es geht ihm super zu Hause und er kommt in die Akademie und alles ist doof. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Es geht sogar so weit, dass der Akademieverweser ihn quasi äh, ja, hinfortloben will. Mhm. Und äh, er hätte es zu Hause auch viel besser und so weiter und so fort. Irgendwann irgendwann passiert es dann mal, dass eine, eine Gestalt, sage ich jetzt mal, ohne es jetzt absichtlich genau zu benennen, ich möchte ja nicht zu viel spoilern, dann in, in der Nacht in die Akademie reinkommt, äh, schwer verletzt ist und äh, irgendwas von äh, bösen Geheimnissen und Verschwörungen und sonst wie was äh, redet. Mhm, das äh, klingt äh, ja spannend, ja. ja. Die Person stirbt da und äh, daraus entwickeln sich dann noch mehr Zweifel und es entwickelt sich ein, sagen wir mal, Fantasy-Krimi, mit einem Verschwörungstouch und äh, für mich, also ich habe es so wahrgenommen, äh, mit kutuloiden Spuren.
0: Oh, spannend. Ja, ja da bietet äh, Splittermond mit den Feenwelten ja auch echt viele Möglichkeiten, genau. ähm, wo man sich als Spielleiter einfach wirklich austoben kann. Im Zweifelsfall, wenn die Spieler gucken, hä, das ist ja seltsam, wo
1: kommt das denn jetzt her, kann man als Spielleiter in dem Spiel auch sagen, ja, das hat irgendwas Fehlisches, ne? Ja, ja. Sehr schön, ja. Und äh, ich, hätte, ich hätte am Anfang nicht gedacht, was in der Mitte passiert. Und ich hätte auch nicht in der Mitte des Buches geahnt, was am Ende passiert. Okay. Äh, na? Vincent Voss schreibt jetzt seit über zehn Jahren äh, Fantasy-Romane. Mhm. Ähm, wissentlich ist es der erste von ihm, den ich lese. Ja. Ja. Ähm, der war so gut, dass ich mir andere von ihm jetzt auch nochmal äh, zumindest anschaffen hatte Hat kann. dich überzeugt, sagst du? Er schreibt gut. Ich äh, ja, Es mhm. ist einfach ein schöner schöner Fluss, wie er ihn da geht. Und äh, ja, es stimmt einfach für mich.
0: Ja, danke, dass du meine äh, Leseliste erweiterst. Warte. <lacht> <lacht> Wäre vielleicht sogar was, was man sich als PDF holen könnte und dann auf dem Kindle lesen, wahrscheinlich.
1: Richtig, ich hab's. Ich hab's ja. äh, das ist eins von den Büchern aus dem äh, Rettet den Uhrwerk und Feder Schwert Verlag. Ah, okay. Ja. Der liegt also auch schon seit einem Jahr quasi bei mir auf der Platte mhm. und ja, habe ich nicht bereut. Ja, ja PDF-Kauf war ja das Sinnvollste quasi, ne? Ja, natürlich. Ja. Für die, wenn ihr jemandem helfen wollt, kauft PDFs. Das ist auf auch. jeden Fall. Ja, Produktionskosten sind enorm niedrig, könnte man sagen. Genau, ja. man muss sie ja nicht extra nochmal schreiben. Naja, genau.
0: Nee, das ist ja cool. Sehr schön. Ja. Also würdest du sagen, ähm, absolute Weiterempfehlung? Ja, sogar?
1: ich würde es mhm. ich würd, ich empfehlen. Ähm, ja. Jeder, der halt so ein bisschen auf Fantasy und Krimi steht. Ja. Ich finde, äh, fantastische Krimi-Romane erweitern halt mhm. nochmal über diesen mystischen Effekt diesen, okay. diesen Standard-Krimi in Anführungsstrichen. Ja. Wenn
0: man jetzt den Roman sich anschauen würde und sagen würde, okay, das ist jetzt ein Splittermond-Roman. Hm. Sind dir irgendwelche Elemente aufgefallen so auf den ersten Blick, wo du sagen würdest, das ist Splittermond? Oder, war das, oder könnte das auch einer sein, wo du sagst, naja gut, also mit ein paar kleinen Änderungen könnte ja auch in einer anderen Welt stattfinden.
1: Hm, irgendwas dazwischen. Okay. Ähm, von, von den Völkern auf Lorakis hast du gefühlt alles dabei. Also ah, okay. von den, von ja. den äh, spielbaren äh, Kulturen, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Bis Es wird, Five, ja. es, wird, es wird viel über die Götter gesprochen und auch äh, in, in irgendwelche Sätze, ja. in Redewendungen mit, mit äh, reingebracht, was sich mhm. ein bisschen mehr in die Atmosphäre von Lorakis bringt. Sehr schön. Es ist aber nicht so, dass ich den jetzt, dass ich jetzt das Grundregelwerk lesen müsste, um das zu verstehen. Mhm. Es ist. Also, wenn ich jetzt jemanden hätte, ja. der sagt, ich möchte mal einen ganz schönen Fantasy-Krimi lesen, dann würde mhm. ich ihn den genauso empfehlen, wie jemand, der Splittermond mag und einfach den nächsten Splittermond-Roman lesen möchte. Das ist schön, das ist sehr versatil, das gefällt oh. mir. Würdest du jemanden,
0: der sagt, ich interessiere mich für Fantasy und ich suche gerade ein Rollenspielsystem und Splittermond könnte was für mich sein, wäre das
1: so einer der Romane, wo man sagt, hier, dann lies den mal? Ja, genau. Wobei das, da dann wieder der erste Roman, den ich auch schon ja, vorgestellt hatte, ja. dann eher, eher da in Anspruch kommt, ja, die, weil, weil er die, die Welt ein bisschen beleuchtet. Äh, schöner beleuchtet. Äh, weil es, weil es auch eher ein Abenteuer Es ist. liest sich, als es liest
0: sich, als hätte jemand in einer Runde mitgespielt ja. oder mitgelebt oder mitgehört, oder das aufgeschrieben, ja. mit all den kleinen Blödeleien, die man so am Rande macht, könnte man sagen. Genau. Genau, inklusive äh, einem Hauptdarsteller, der ähm, fast den gesamten Roman ohne Hose verbringt. Ne? Aber ähm, Spoiler aus anderen Romanen. Ähm, ja, genau.
1: Ja. Nein, ich äh, würde Ihnen ja. empfehlen, um es kurz zu machen. Also,
0: Alles zum Schein von Vincent Voss. Richtig. Leserempfehlung Matthias Marienfeld. Ja. Sehr schön. So, ähm, und bei dir ein bisschen in die Zukunft. Ja, ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen in die Vergangenheit. Und über diese Reise habe ich auch ein bisschen in die Gegenwart gefunden. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen die Booktuber verfolgt, also so YouTuber, die Bücher rezensieren. Mhm. Und einer nennt sich Daniel Green. Das ist ein Amerikaner und der rezensiert Fantasy- und Science-Fiction-Romane. Das macht er hauptberuflich. Ja. Und in seiner 2020-Leseliste hat, hat er in die... Kategorie ähm, Besser als Eins hat er eine, eine Handvoll Romane eingepflegt und äh, einen davon habe ich mir gekauft aus Neugier, ähm, weil ich mich gefragt habe, okay, was hat diesen Roman so gut gemacht, dass er den dass sagt, das, äh, das, ist, das ist ein absoluter Must-Read. Ich rede von der ähm, Parabel vom Sämann, wie es auf Deutsch heißt, oder Parable of the Sour auf ähm, Englisch von Octavia Butler. Das ist eine amerikanische Autorin, die auch seit 2006 schon verstorben ist. Die ähm, hat diese beiden Bücher 93 und 94 ungefähr geschrieben, also da sind sie rausgekommen. Mhm. Und die heißen, also der erste Band ist Parable of the sauer der zweite ist Parable of the Talents, also das, die Parabel der Talente. Ähm, das sind beides, könnte auch sagen, das Gleichnis vom Seemann oder das Gleichnis von den Talenten. Das sind, ähm, die Titel beruhen auf Bibelsprüchen. Können mhm. wir jetzt erstmal meinen, okay, ist das jetzt christliche Literatur? Mhm. Nein, es ist nicht christliche Literatur, aber ähm, religiöse Konflikte sind ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte. Ähm, die Bücher fangen, also der erste Band beginnt 2024 und es startet ähm, mit der äh, Protagonistin Lauren Olamina oder Lauren Oya Olamina, einer ähm, 15-jährigen ähm, äh, schwarzen äh, jungen Frau, die als Tochter eines Predigers in einer gated community in L.A. wohnt, wobei Gated Community nicht so wie heute ist, da wohnen die Reichen, sondern ähm, es ist im Prinzip der Rest der Mittelschicht, der eine Mauer um das Wohngebiet gezogen hat, ähm, weil drumherum nur noch plündernde Horden leben. Und äh, ja, also es gibt nur die Superreichen, ähm, Fleisch essen ist eigentlich auch nicht mehr, also auch die leben von dem, was sie sich im eigenen Garten anbauen. Ja. Also nicht die Reichen, sondern halt die in dieser Community, Robledo. Und dann ähm, ja, es gibt halt so Berichte von außen, ne? also der Vater arbeitet in der, im College und muss mit dem Fahrrad ähm, auch dann zur Arbeit fahren, am Wochenende predigt er dann in der eigenen Kirche, die fahren aber dann mit Waffen irgendwie, mit Fahrrädern dann zur Kirche, weil unterwegs halt irgendwelche Leute in irgendwelchen Shantytowns, in irgendwelchen Baracken am, am Rande leben und jeden überfallen, dann ähm, gibt es Berichte von einer neuen Droge, die dafür sorgt, dass den Leuten, bei wenn sie Feuer legen, einer abgeht, ähm, Irgendwelche äh, reichen Jugendlichen äh, rasieren sich die Haare ab, malen sich bunt an und überfallen irgendwelche Mittelständler, weil sie ja den Reichen das Geld nehmen wollen. Das hört sich
1: äh, so ein bisschen, also so, so ein ja. ganz klein bisschen nach so einer Mission aus Mad Max und Cyberpunk an. Ja, so ein bisschen. Also, es, geht, In, es geht, sind, genau. Sind Konzerne dann Thema? Absolut. Ah, okay.
0: Absolut. Ähm, also ich würde das auch äh, am ehesten tatsächlich in eine cyberpunkige Richtung einordnen, ähm, wobei die Romane selber diesen technischen Aspekt der Cyberpunks gar nicht mal so sehr beleuchten, mhm. ähm, sondern mehr so diesen gesellschaftlichen Aspekt. Ähm, es gibt zwar auch dann im späteren Bereich auch so VR-Brillen, die die Leute nutzen, um sich wegzubeamen, oder ganze VR-Räume, ähm, wo dann die Reichen ihre Zeit drin verbringen und das quasi gar nicht mehr verlassen, aber... Ähm, es geht mehr so darum, dass halt quasi ja, Konzerne dann die Menschen ausplündern. Es gibt dann auch eine moderne Form von Sklaverei, ähm, dass die Konzerne Menschen anheuern und gegen quasi Lohn und also gegen Wohnung und Brot und ein kleines Gehalt, das aber nie ausreicht, um die Dinge, die man sich für die Arbeit kaufen muss, auch nur zu bezahlen. Das heißt, die Leute leben quasi in einer Art Dauerschuldverhältnis mhm. ähm, und ähm, naja, natürlich können sie kündigen, wenn sie ihre Schulden dem Konzern zurückzahlen. Natürlich. Ähm, das, eskaliert später sogar noch so weit, dass es tatsächlich ähm, Sklavenhalsbänder gibt, ähm, mit denen dann Besitzer ihre Sklaven kontrollieren können. Also es ist quasi so eine Rückkehr der Gesellschaft. Ja. Das, was ich am krassesten fand, war, wo mir wirklich ein eiskalter Schauer den Rücken runterlief, war ähm, es ist auch von der Politik die Rede. Es ist ähm, die Rede, also es ist, spielt in den USA und die USA sind halt extrem heruntergewirtschaftet. Ähm, und es steht ein neuer Präsident zur Wahl. Mhm. Und dieser Präsident wird äh, von der religiösen Rechten Aha. Mhm, mhm. Genau, unterstützt. Unter anderem Genau, ist in dem Fall selber auch ein, so, so ein äh, Feuer- und Schwefelprediger allerdings. Ähm, und ähm, dieser Präsident oder zu dem Zeitpunkt total noch nicht Präsident ähm, hält Reden, in denen er ähm, andeutet, was man ja mal machen könnte. Und ähm, wenn dann seine Anhänger Hexen verbrennen, ähm, irgendwelche anderen Leute, die nicht in ihren Glauben reinpassen, quasi niederschlagen, das stürmen oder ähnliche Dinge, ähm, dann sagt er, ich habe hab nicht gesagt, dass sie das machen sollen, aber ähm, ja. Ähm, ja. Aber das Beste ist, als ich gelesen habe, mit welchem Wahlslogan, Wahlkampfslogan dieser Präsident, wie gesagt, 93 geschrieben, ja. ähm, er fordert, dass man Amerika wieder groß machen sollte, also Make America Great Again, wortwörtliches Zitat aus dem Buch.
1: Ei. <lacht> ja? Also das, das gibt es ja so ein paar Mal, was ja, ja. in Büchern passiert. Aber es treibt mir immer so ein bisschen einen Schauer über den Make Rücken. Der hält auch tatsächlich nur eine Wahlperiode durch. Es
0: ähm, Parallel. Ja, parallel, ja, 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 parallel. parallel. Ähm, deswegen sagte ich gerade, es ist auch eine Reise in die Gegenwart. Ja. In diesem Sinne. Ähm, es ist aber nicht von einer Pandemie die Sprache. Doch. Hm. Es ist von einer Pandemie die Sprache, allerdings ist es keine Krankheitspandemie, sondern naja, ähm, es brechen natürlich auch äh, Cholera und ähnliches unter den armen Leuten aus, also diverse Krankheiten, die man halt mit schlechter Hygiene und ähnlichem in Verbindung bringt oder mit schlechter Sanitätssystem oder ähnlichem, ja. ähm, aber es ist tatsächlich die Periode, diese, diese gewalttätige Episode in der Geschichte, die später dann auch wieder besser wird sozusagen, wird als The Pox, also die Pocken. Quasi die mhm. Trockenzeit bezeichnet. Ähm, es ist mehr eine memetische Krankheit, also eine ähm, durch ja, Aufruhr erfolgte Krankheit des, des, des Volkssystems, sozusagen, des Volkskörpers, ja. könnte man sagen. Also es sind nicht die einzelnen Personen, die krank sind, sondern es ist das gesamte System, das krank ist. So. Und ähm, ich habe diese Bücher gelesen, die haben äh, mich extrem gefesselt. Ja. Also ich finde, dass sie super gut geschrieben sind. Also die ziehen einen wirklich rein. Die Figuren sind sehr nachvollziehbar. Ähm, die Hauptfigur Lauren hat auch noch eine Besonderheit. Ähm, aufgrund einer Droge, die ihre Mutter während der Schwangerschaft genommen hat, ähm, fühlt sie nämlich, was andere fühlen. Also sie ist quasi hyperempathisch. Ähm, Gibt es äh, da andere auch? die dann? Ja, ja. sie ist nicht die Einzige. Genau, sie findet auch später noch andere, ne? also... Äh, also auch andere Fähigkeiten. Nein, 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 das ist die einzige okay. Fähigkeit und das ist auch mehr, es ist auch mehr ein Fluch als ein Segen. Hm, kann ich mir vorstellen. So, ja. also tatsächlich ist es so, wenn jemand Schmerzen hat und sie bekommt das mit, dann hat sie diese Schmerzen auch. Ja. Gilt auch für Lust. Also hm, ähm, spür, dass auch das ist nicht nur gut, wie sich später herausstellt, weil sie... Naja, also sie bekommt halt mit, quasi wie einem, der gerade was abbrennt, einer abgeht. Ja,
1: das ist ja. Es ist und, strange, also,
0: ja. Das heißt, und auch wie halt Menschen dabei zu Schaden kommen, das findet der total toll. Und das heißt, sie hat ihre eigenen Gefühle, die halt Horror und Entsetzen aufgrund dieser schlimmen Tat sind, fühlt aber gleichzeitig das, was der andere fühlt. Was? Und das will du? sie ja gar nicht. Das ist ja, wie so ein, das, ist ja, das ist ja sozusagen so eine Übergriffigkeit der Gefühle
1: anderer. Um was, um was geht es äh, so von der, der Hauptstory? Was, was, was wird mich erwarten? Es wird dich erwarten, eine Reise, die ähm, nicht nur Lauren,
0: sondern später auch ihre Tochter noch betrifft. Mhm. Da will ich aber nicht spoilern, denn die sieht ganz anders aus als, ihre, als die Geschichte ihrer Mutter. Die Geschichte der jungen Dame, die ähm, ja, sozusagen in dieser Zeit aufwächst, ähm, eine Gemeinschaft aufbaut und ähm, sozusagen eine Art Kult gründet den den Die Earth Seed Community. Mhm. Back das, to Nature. Back to Nature auf der einen Seite, aber auch tatsächlich eher, ähm, äh, wo die Menschheit sich eher sozusagen aufs Klein-Klein besteht sagt sie, nein, die Menschheit muss, als um als Menschheit zu bestehen, in die Sterne hinaus. So. Ah, okay. das, das Ziel der Earth Seed Community ist letztendlich die Besiedlung des Universums. Um ähm, nicht äh, quasi der gleichen evolutionären Falle anheimzufallen wie vorherige Spezies, Dinosaurier ja. und so weiter und so fort, ähm, ne, dass man irgendwann ausstirbt, müsste die Menschheit, um bestehen zu können, um sozusagen der Samen oder die Saat der Erde, deswegen ist es ja auch die Parabel des Seemanns. Ja, ähm, ja und das muss, dazu muss die Menschheit quasi hinaus. Allerdings stellt gerade die USA unter diesem radikal-christlichen Präsidenten sämtliche ähm, äh, Bemühungen ein. Ähm, die existierenden Raumfahrtprogramme werden privatisiert. Also es gibt zum Beispiel äh, Marskolonisierungsprogramme, die werden allerdings dann von Firmen durchgeführt, statt von den USA. So, ne? Und damit halt nur noch Profit, Profit, Profit. Mhm. Ne? Wie man das halt so hat. Natürlich. Da geht es dann nicht mehr um Menschen, da geht es nur noch um Geld. Ja. Ja und genau dem will sie entgegenwirken. Was natürlich witzig ist, weil sie am Anfang mit ihrem Vater hart aneinander rasselt, weil der als Prediger, als christlicher Prediger, natürlich. Ähm, ne, ihre Thesen so ein bisschen in Frage stellt. Ist, eigentlich ist es ganz witzig, weil sie eine Religion gründet, die keine Religion ist. Denn der Gott ist der Gott ist Change ist sozusagen das Motto der Earthseed-Community. Also Gott ist Wandel. Ne, oder im Wandel liegt die Göttlichkeit sozusagen. Ja. Ne, also es ist es geht tatsächlich nicht darum. Also die definieren sich zwar auch ein Gott, aber das ist kein gütiger Gott, das ist auch kein schlechter Gott, der hört einem nicht mal zu. Mhm. Sondern es geht nur darum, sozusagen Wandel zu akzeptieren und ja, im Grunde genommen geht es darum, wissenschaftlich zu denken, wenn man es genau nimmt. Mhm. Also, es sei, ich finde, ja, das ist ein guter Ansatz. Das ist, <lacht> ist ein total spannender Ansatz, ist auch total gut, also wie gesagt, auch super geschrieben für alle, die äh, sich für gute Science-Fiction interessieren, kann ich diese Bücher absolut empfehlen. Ich würde allerdings eine Triggerwarnung aussprechen für alle, die ein Problem damit haben, wenn starke Gewalt ausgeübt wird, weil die Welt, in der das Ganze spielt, extrem hart ist mhm. und auch wirklich niemand geschont wird. Mhm. Es gibt zwar wenige explizite Beschreibungen, aber die Implikationen die teilweise erfolgen, ja. also sozusagen das, was offscreen passiert, hat Auswirkungen auf die Figuren
1: in dem Buch. Wenn du, äh, sagen wir mal, eine, eine FSK nennen würdest, ähm, würdest 12 oder 16? Oder? Eher 16. Eher ja, 16. Eher mhm. 16.
0: Also es kommen auch Kinder zu Schaden. Es mhm. gibt auch sexuelle Gewalt gegen Kinder in dem Buch. Ja. Ähm, einfach, weil die Gesellschaft, wie sie ist, quasi in einen halbtierischen Status
1: zurückgefallen ist. Es ist so. aber wahrscheinlich eher ja, eine Verdeutlichung, genau. wo es hingehen kann, wenn, wenn man nichts ändert. Ja, genau. Also das ist sozusagen, man könnte es als Warnung verstehen. Das, darauf wollte ich hinausgehen. Genau. genau. Hm. Es, ist eine,
0: es ist eine ganz, ganz klare Dystopie, ja. aber ähm, ja, aus einer wirklich gut geschriebene, sie hat, mich, sie hat mich mitgenommen, sie hat mich beeindruckt und ähm, ich verstehe, warum Daniel Green diesen beiden Büchern, ja, diesen Special. Mhm. Status zugesteht, weil die wirklich exorbitant äh, gut die. Also was ich zum Beispiel mitnehme davon, ja. ist etwas, wie solche Post, ja, wie soll man das sagen, solche, solche Cyberpunk-Gesellschaften funktionieren können. Und äh, ich glaube, da kommen wir auch schon so ein bisschen zum Hauptthema. Denn das Lesen solcher Bücher und das, sage ich mal, Übernehmen solcher Geschichten macht es mir einfacher wenn ich eine Rollenspielrunde leite und ich müsste zum Beispiel an Shadowrun, Cyberpunk oder ähnliche Systeme denken und ich müsste in irgendeiner Form beschreiben, wie so eine Gesellschaft aussieht, mhm. dann hilft es mir, dass ich diese Bücher gelesen habe. Dann habe ich
1: ein Repertoire, aus dem heraus ich Zur zurückgreifen kann und, und Improvisieren. Geschichten erzählen kann, Improvisieren kann, Welten erschaffen genau. kann, ähm, Plot äh, entwickeln kann. Genau. Wir improvisieren also. Ja. Das aber machen wir heute bevor, auch thematisch. Aber bevor wir improvisieren, wüsste ich ganz gerne abschließend und das ja. ist für mich immer ganz wichtig: Die Bücher sind abgeschlossen. Das ist eine Duologie. Okay. Ähm, da Octavia
0: Butler auch nicht mehr lebt, es gibt das bekannteste von ihr ist glaube ich Kindred. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und es gibt noch die lilith äh, bücher hier, mhm. die sind auch ganz bekannt. Also Dawn, Hard Adul Rights und Imago. Das sind ähm, Lilith's Brute sind das, das ist auch eine Trilogie von mir, mhm. genau ja. Okay
1: Gut, ja, ja, ja. zurück zum Improvisieren Meine, meine Kampagnenrunde fällt aus Passiert, immer mal wieder ähm, Ich habe hier drei Spielerspielerinnen mit denen möchte ich aber trotzdem was spielen, da sind zwei dabei, die haben so, so überhaupt keine Lust auf ein Brettspiel, die haben sich auch auf Rollenspiel gefreut kann ich auch verstehen. Manchmal ist es so. Manchmal ist das so. Ich kann das verstehen. Ich bin selber einer von der Sorte. Mhm. Tja, was mache ich denn dann? Ja, das ist eine gute die Frage. Kampagne, die Kampagne spiele ich nicht weiter? Nee, also ich habe bei mir in den Runden so eine, so eine
0: ähm, Regelung. Meistens, wenn einer fehlt, spielt man weiter. Bei kleinen Runden nicht. Ähm, wenn dann aber zwei fehlen, dann würde ich halt trotzdem was anderes machen. Das äh, wäre ja. dann der, jetzt
1: der Fall. Genau.
0: Ja, das könnte man natürlich gucken. Ähm, Bleibe, man könnte natürlich mit den Charakteren, die man hat, was machen.
1: Das ist natürlich mal doof in der Kampagne, ne?
0: Ja, es sei denn, ich deklariere das. Also ich würde zum Beispiel, jetzt mal eine improvisierte Idee, die Spieler kommen an und von fünf Spielern sind nur drei da, ja, dann spiele ich halt mit
1: den drei Spielern irgendwas, was die Charaktere vorher vielleicht erlebt haben. Gute Idee, nimmt aber so ein bisschen die Spannung raus, weil ich weiß ja, ich überleben.
0: Ja, vielleicht, genau. Das ist ein Punkt. Aber äh, wie werden sie überleben und was nehmen Sie vielleicht
1: mit? Ja, ich kann ja, ich kann ja keine Verletzung vorher kriegen. Ich kann ja auch keinen <lacht> kein Arm oder kein Bein verlieren vorher. Ja. Das hätte ich ja dann. Also ich meine gut, das würde vielleicht in einer Cyberpunk-Welt äh, funktionieren. Ich könnte aber, könnte aber, ähm, äh, keine Ahnung, den einen
0: Charakter sterben lassen. Und dann stellt sich hinterher heraus, dass der Charakter, der die ganze Zeit mit den anderen rumgereist ist, ein äh, Doppelgänger ist, der die Rolle angenommen hat. Wäre ein Plotfist, den man dann übernehmen könnte. Wäre aber auch nur eine Idee. Wäre, wäre auch nur eine Idee. Passt auch Aber gehen, Fall. Wir,
1: gehen wir mal davon aus, du würdest dann eher sagen. Ja. Bleiben wir, bleiben wir meinetwegen äh, mhm. beim Rollenspiel, gehen wir also raus aus der Kampagne. Ähm, ich mache genau. jetzt hier einfach mal ein schönes improvisiertes Abenteuer mit, ich sag mal, mit Fate. Mhm. Fate finde ich, das ist so ein das ist schönes, regelschlankes System. Äh, damit, ja. damit würde ich persönlich jetzt keine Kampagnen spielen, weil die Charakterentwicklung auf dem Papier, in Anführungsstrichen, für mich zu marginal ist. Also bei Fate schon, bei Turbo Fate nicht. Also Turbo Fate finde ich zum so, Improvisieren sogar noch besser. Ja, stimmt. Aber es geht beides, ja, aber ja. Turbo Fate ist noch, noch schlanker. Ne? Genau. Das ist halt eben die Turbo-Variante. Und wie würdest, du, wie würdest du dann agieren? Also... Die beste Improvisation ist die vorbereitete
0: Improvisation, sage ich immer. <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man improvisieren möchte, dass man sich generell einfach mal Gedanken macht, was man machen würde, wenn so ein Fall eintritt. Also wenn man sozusagen das als Plan B aus dem, aus dem Ärmel schütteln kann. Bei Fate, Turbo-Fate, ist die einfachste Methode und das, was mir immer da am einfachsten einfällt, ich brauche nur ein paar Karteikarten, ich brauche die Würfel und ich brauche das Regelwerk. So, und... Ähm, äh, auch wenn ich das sozusagen als vorbereitete Improvisation bezeichne, ist es aber trotzdem so, dass ich sage: Okay, jetzt schreibt mal jeder hier irgendwie eine äh, grundlegende Idee zur Welt. Keine Ahnung, ein Genre oder ähm, einfach nur sich ein Stichwort. Das kann ja einer draufschreiben: keine Ahnung, fliegende Schiffe. Ja, und der andere schreibt Cyberpunk. Und der dritte schreibt: ähm, keine Ahnung, äh,
1: Elfen, mit Elfen mit langen spitzen Ohren. Das heißt, du improvisierst, aber eigentlich improvisierst du nicht, weil du schon was im Hinterkopf hast. Nö. Äh, nein. Also sagen wir es mal weil, so. Du, weil du quasi in deinem Baukasten an Ideen, ja. was du aus Büchern, Medien oder auch vergangenen Abenteuern hast, genau. einfach nur noch äh, Fäden verknüpfst.
0: Ja, genau. Also, ähm, ja, wir leben ja in der postmodernen Zeit und man sagt ja, alle Geschichten seien schon erzählt. Im gewissen Maße. Ähm, ich würde zumindest auch, auch im Improvisieren und das reden wir vom Improvisieren eines kompletten Abenteuers und nicht nur einer Szene oder ne, ja. sozusagen eines Handlungsstrangs oder was auch immer. Ähm, man kann innerhalb von einer halben Stunde die komplette Welt, die Charaktere und ähm, den Plot gemeinsam mit den Spielern am Spieltisch bei Turbofeld erschaffen. Ja, das, das, heißt, das, würde, ich, das würde ich so äh, ja. bestätigen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, deswegen weiß ich das. <lacht> Ähm, funktioniert richtig super, ähm, dass man wirklich sagt, okay, jeder macht sich kurz Gedanken für einen äh, ein, ein Szenario-Gedanken sozusagen, also wie gesagt, ne, ein Genre, kann Cyberpunk draufstehen, kann Western draufstehen, kann, ne, ähm, hm. äh, keine Ahnung, Elfen mit spitzen Ohren draufstehen, ähm, dann jeder macht sich einen Gedanken zum Plot, also kann sowas draufschreiben wie, ich will eine Verfolgungsjagd haben oder... Ähm, ich, äh, möchte oder, ne, Ahnung, ich möchte gerne ein Mystery oder, keine Ahnung, ich möchte was Episches oder so. Ne? so, einfach, so ein, einfach so ein Meme draufschreiben oder ähm, ein Trop. Also es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob die Seite kennst, tvtropes.org. Nicht so nein. Ja, tvtropes.org ist ähnlich suchterzeugend wie Wikipedia. Ähm, das ist eine Seite, die hat sogenannte Tropen, also... Ähm, Story-Elemente, wie sie immer wieder verwendet werden. Sowas wie der Typ mit der coolen Sonnenbrille. Ja. ja? Das ist dann sozusagen, ähm, das reicht dann schon, um ein Bild zu erzeugen. Oder ähm, äh, niemand wird zurückgelassen. Ja. Das ist ein, ein Tropos, also ein, ein inhaltliches Thema sozusagen. Ja. Oder eine ähm, Besonderheit des Szenarios. Also ich werde es auch nochmal in den, den Shownotes verlinken, tvtropes.org. Wie gesagt, wie auf Wikipedia, man klickt sich in einen Artikel und hat hinterher 20 Tabs auf. Das ist bei TV-Tropes genauso. Ganz schlimm, mhm. aber auch ganz cool. Ging ja mir bisher vorbei, aber ja, gut, äh, schön. Das ist zum Improvisieren meiner Meinung nach mit das beste Tool. Ja. Ähm, jeder schreibt sich eins auf und jeder, dann bauen alle die Charaktere und ähm, ja, man fängt an. Also selbst nicht mal die Werte muss ich verteilen. Also ich, ich muss nicht mal die Werte der
1: Charaktere festlegen, wenn ich anfange zu spielen. Das mache ich im Spiel. habe ich, hab ich ähnlich. Ich sage immer ein... Ich mache es gerne so. Ich gebe Karteikarten, Zettel, ja. Blankos, irgendwas voran und sage ja. ähm, sage mir ein Fakt aus der Welt, mhm, der genau. für dich oder deinen Charakter wichtig ist. Dann frage an die Spielerschaft, was möchtest du hier erleben? Mhm. Und dann steht da meinetwegen Kneipenschlägerei, was Episches, Autorennen, keine Ahnung. Und äh, wenn ich jetzt sage Autorennen, dann habe ich schon mal den Fakt erschaffen: In dieser Welt gibt es Autos. Genau, da, weil das geht sonst nicht anders. Gut, es könnte natürlich auch eine ein Kutschenrennen ein, sein. Ja, es wären keine Autos. Nicht wenn Autos, wenn Autos, dann, ja, okay. dann biete ich auch Autos. Okay, es könnte, Aber es könnte auch eine carrera sein. Ja. <lacht> Dampfkutschenrennen. Ja? Also, wenn der Nächste dann zum Beispiel schreiben möchte, er möchte ein, ein Kinderabenteuer spielen, also er möchte Kinder spielen, Jugendliche ja. oder wie auch immer, dann würde ich kein klassisches Auto rennen, dann würde ich halt eine karrierebahn Oder Kart. Oder Kart oder, Kart. oder Seifen, Seifenkisten.
0: Seifen, Seifenkisten ja, ja, genau.
1: Ja. So, und äh, <lacht> man, muss, man muss so ein bisschen unvoreingenommen reingehen. Ich, ja. ich nehme ich nehm dann die drei, vier, fünf Zettel, wie auch immer, und gucke mir das an und äh, sage auch immer, ich versuche das alles reinzubringen mhm. und dann gucken wir mal. Ja. Und meistens kommt dieses Bild sehr schnell zusammen. Mhm. Die Spieler müssen sich darauf einlassen, das ist halt enorm wichtig. Ja. Ich meine, es ist eh wichtig, dass man sich auf den Plot und die Story und alles und auf die Welt darauf einlässt. Mhm. Aber bei improvisierten Abenteuern, gerade wenn es dann auch noch so kurzfristig angekündigte improvisierte Abenteuer sind... Das ist
0: ja die Meisterklasse der Improvisation, was wir jetzt gerade schon beschreiben. Ne? Das ist ja. jetzt ja schon... Wir, wir machen jetzt ja quasi die Top-Down-Geschichte. Ne? Wir, wir ja. beschreiben jetzt das, das Optimum. Das, das Okay, das, das ist das Krasseste, weil ich ja alles improvisiere. Das Einzige, was ich in dem Moment nicht improvisiere, sind die Regeln, ja stimmt. die Spielregeln. Das ist das Einzige, was ich nicht improvisiere.
1: Das ist natürlich die ganz krasse große Schule ich äh, kann dir dann sagen wir mal eine abgeschwächte Variante nennen und zwar war das meine Faszination die ich beim Sprawl hatte habe ich gerade ja. gedacht so, der ja. Sprawl ist ja. ja im Grunde genommen ein Powered by the Apocalypse also pbta mhm. System äh, herauskommen beim Urwerk Verlag es ist Cyberpunk das ist die Vorgabe ja es gibt keine Magie, es wird auch jetzt nicht von irgendwelchen äh, Fantasy-Völkern oder wie auch immer berichtet, das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Es wird nicht oder ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen, genau. Fakt ist aber, es gibt keine Magie. Es gibt dazu ein Hack, es gibt auch dazu ein, ein extra mhm. Kapitel, wie man sich das machen kann. Prinzipiell ist es aber Cyberpunk. Ja. Und das ist im Grunde genommen die Setting-Vorgabe, es ist Cyberpunk. Ja alles andere drumherum, erschaffst du dir selber. Es gibt mhm. keine vorgefertigte Welt. Äh, ich kann unter Wasser spielen, ich kann auf einem Planeten spielen, ja. ich kann auf einer Raumstation spielen. Es ist alles völlig egal. Ich Selbst den kann Vor 2030 spielen, ich kann aber auch 2500 spielen, ist genau. egal. Ja. Ähm, ich habe das mal mit, mit äh, dieser Zettelwirtschaft gespielt, die ich eben erwähnt habe mhm. und wir hatten dann irgendwann äh, quasi einen gezähmten Jurassic Park um uns herum. Cool. Ja? Dann gab es äh, Velociraptoren-Booten und ähm, der, die, 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 Busse, die Busse waren dann auf, auf äh, Brontosauben, äh, das war so ein bisschen äh, Freude Feuerstein <lacht> im Cyberpunk okay. und, Abgefahren, es, ja. und so ein bisschen Dino Riders, ja, den, falls ja, du ja. die von früher ja, noch kennst. Ja. Ähm, das war großartig. Die, das, das
0: Witzige ist, ähm, man denkt sich jetzt, oh Gott, da kommt bestimmt einer und haut einem so richtig alles durcheinander. Tatsächlich habe ich ähm, die coolsten Welten und das, das, das Tolle ist, äh, wirklich auf Cons erlebt mit Gruppen, mit denen ich das gemacht habe. Also ich meine jetzt die Fade-Komplett-Improvisation. Ja. Ne? Ich habe das übrigens einmal sogar als multiparalleles Abenteuer gemacht. Cool. Das war... Mit dem? <lacht> mit wem? Martin. Also den als aus, äh, QSL. Als QSL, ja. Also wir haben. Ähm, wir sind beide, haben uns beide mit, dem, mit der gleichen Idee, nämlich dieser Feldimprovisation, als Spielleiter angemeldet auf dem Con. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, sag mal, wenn wir, wenn wir schon gleichzeitig genau das gleiche machen, warum machen wir nicht ein spontanes MPA draus? Ja. Es war ultra geil. Wir hatten zwei komplett unterschiedliche Welten. Das eine war so eine ähm, so eine Welt mit, also das war eine, meine Welt war eine. Ähm, weiß ich nicht, die so 18., bis 19. Jahrhundert, frühe in, industrielle Revolution, ähm, also so mit, keine Ahnung, so wie ähnlich wie zur amerikanischen Unabhängigkeit, so in die ja. Richtung. Ähm, allerdings mit, äh, da, mit, mit Flugschiffen, ähm, denn äh, die Landstriche waren nicht einfach im Wasser, sondern es waren so von Äther umgeben. Das heißt, es waren so Inseln im Äther.
1: Strange, aber nett, ähm, ja.
0: Also richtig abgefahren und ähm, äh, die anderen haben im Grunde genommen sich äh, die griechische Sagenwelt erschaffen. Ja. So, und das haben wir dann, wir haben uns dann kurz zusammengeschlossen nach dieser ganzen Improvisationsgeschichte und haben überlegt: okay, wir brauchen einen gemeinsamen Bödes, Bösewicht und dann haben wir Hades genommen. Mhm. So, und das war dann halt, bei, bei mir war es dann halt Mr. Hades.
1: Ja, natürlich. So,
0: der ähm, quasi eine bösartige Organisation anführte. Und bei ihr war das halt ähm, dann Hades, der ja. Herr der Unterwelt. Ja. Ja. Ähm, und äh, abgefahrener Scheiß, ja. ja. Und ähm, es ging um ein Schild. Ja, verbindet. Ja. Mhm. So, allerdings war der physische Schild in meiner Welt und der, die Seele des Schildes war in der mystischen Welt. Ja. So, und um Hades zu besiegen, brauchten sie aber beides. Es gab mhm. eine epische Endschlacht mit ähm, äh, griechischen äh, äh, Biremen ähm, auf dem Meer mit einem Luftschiff, das angeflogen kam, von dem aus äh, ja, gegen äh, unter Wasser anlaufende Unhor untoten Horden, ähm, mhm. <lacht> äh, genau, bei dem dann äh, der Schild äh, wieder zusammengefügt wurde, Schild des Persos glaube ich war das oder so, ja. Ähm, also ja, und ähm, dann tatsächlich äh, quasi Hades im Anzug auftauchte ja, ja. Also das epische epische Stories mit Fate spontan komplett improvisiert also nicht nicht eine einzige ein einziges Element dieses Abenteuers war einem von beiden SLs vorher bekannt coole Sache weder der Plot noch die Abenteueridee noch alles andere das war alles komplett das hat äh, knapp viereinhalb Stunden genauer. Ja inklusive allem, und ähm, wenn ich überlege, ich habe vorbereitete DSA, Shadow und abenteuer auf Konzert, die acht Stunden dauern und gefühlt nicht halb so zufriedenstellend waren. Ja,
1: das ist, das ist ja so ein bisschen äh, mein Problem, in Anführungsstrichen, dass äh, viel Story mit Handbremse erzählt wird, mhm. weil man möchte das künstlich aufbauen, das hat vielleicht auch in der Dramaturgie einen ja. gewissen Effekt. Das hätte mich früher befriedigt. Heute mhm. muss ich sagen, hey, ich bin froh, also ne, mhm. Corona ausgenommen, ich bin froh, wenn ich zweimal im Monat zum Rollenspiel komme. Und dann möchte ich was erleben. Dann darf der Verstärker auch mal auf 11 gedreht werden. Richtig, genau. Ne? Ja? Also,
0: das, das sehe ich so. Und naja, gut, das ist jetzt natürlich, das ist so quasi jetzt... Die höchste Improvisationsebene, die ich je erreicht habe, hat mich aber ähm, dazu gebracht, auch in vielen anderen Bereichen umzudenken.
1: Ja, Fun Fact am Rande: jedes der improvisierten Abenteuer, die Gruppe hatten immer danach, die waren immer ein bisschen traurig. Ja. Und wollten im Grunde genommen in, in diesem Setting, was man ja. sich selbst zusammen erdacht hat, ja, und ja. weiterspielen.
0: Naja, man muss mal überlegen. Ansonsten man nimmt sich ein Setting, das steht in einem Buch, das haben sich Leute ausgedacht, man muss sich das vielleicht durchlesen, aber das Setting, das man da gemeinsam mit den Spielern zusammen improvisiert, das ist das eigene Setting.
1: Genau, es ist alles das drin, was ja. man mag. Genau. Ja. Und das, was man nicht mag, das hat dann vielleicht der nette Mitspieler, Mitspielerinnen, wie auch immer, ja. da hinzugefügt ja, ja, und genau. das ist von daher dann
0: auch okay. Darum mache ich bei diesen Sachen auch immer das so, dass wenn ich vier oder fünf Spieler am Tisch habe, dass ich dann die, ich schreibe auch eine ja. eigene Idee mit auf, dann liegen da ja idealerweise fünf oder sechs Zettel, ähm, dass wir einen dieser Zettel wieder rauswählen. Es sei denn, alle sagen, nee, wir wollen unbedingt alle drin haben, hat aber trotzdem jeder das Recht zu sagen, hier, Lasst uns mal einen rauswählen. Weil jemand, kann, jemand sagt, keine Ahnung, ey, ja, wir haben, guck mal, wir haben jetzt hier fünf Zettel, die passen so geil zusammen, aber der da,
1: der zerschießt uns alles. Hm. Oder zwei Sachen, widersprechen sich. Ich würde, ich würde immer sagen, es gibt ein Vetorecht. Ja. Äh, und das würde ich nicht einschränken, das würde ich per se immer ja, dazu sagen. Ähm, sollte da jetzt jemand sein, der sagt, ich möchte hier eine epische Schlacht haben, und ich habe da jetzt zwei dabei, die eher auf, ich sag jetzt mal, Detektiv-Story aus ja, ja, klar. sind. Dann überwiegt halt einfach, äh, überwiegen die Stimmen halt für das andere. Weil ja, 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 klar. ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine nicht mit dem anderen äh, passieren kann. Es wäre für mich aber doch sehr schwierig, das na? durchzubringen. Es, ja. sei, es sei denn, der Spieler, der in dem Fall jetzt
0: sagen würde, die epische Schlacht. Ähm, das lässt sich darauf ein, dass die Stadt gefunden hat und dass danach, dass man die
1: Detektivgeschichte danach spielt. Zum Beispiel oder ich kann halt auch innerhalb der, mhm. also ich kann die die epische Schlacht als Randszenario äh, als äh. Aufhänger nehmen und. Äh, kann eine Belagerung sein. Und die Kriminal, zum Beispiel, ich kann die Kriminalstory dann nebenbei laufen lassen. Ja. Dann wäre aber die Frage: Hast du etwas dagegen, dass ich das als Rahmenhandlung nehme genau. und dass du nicht Teil der epischen Schlacht bist? Ja. Genau, das ist halt immer diese
0: Absprache-Sache.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja die ganzen großen Sachen
0: mhm. quasi beschrieben. Aber ich glaube, das, was den meisten ähm, im Alltag betrifft, ist gar nicht das. Also ich glaube, das, was die meisten in dem rollenspielerischen Alltag betrifft, ist, die Spieler kommen auf irgendeine Idee, die in einem Abenteuer nicht drinsteht und ich muss improvisieren. Weil das Abenteuer läuft, wie es läuft, ja. aber die Spieler sagen, ja, Moment mal, ähm, der Händler, der da hinten auf dem Hakenmarkt steht, der ist voll verdächtig. Keine Ahnung, vielleicht hat man aus Versehen irgendwas gesagt als Spielleiter. Worauf für die Spieler drauf kommen? Oder die Spieler interpretieren irgendwas irgendwie. Es kommt immer mal wieder vor, dass, dass NSCs, die mit dem Plot überhaupt nichts zu tun haben, irgendwie in den Fokus geraten, der Spielercharaktere. Oder sei es, dass sie sagen, oh, das ist ein cooler NSC, den nehmen wir jetzt mit. Mhm. Meine Güte, ich habe meinen Namen und ich habe drei, ich hab vielleicht zwei Wörter für den. Das wissen die Spieler ja nicht. Genau. Vielleicht habe ich nicht meinen Namen. Vielleicht war das auch einfach nur, die sind auf die Idee gekommen, so einen Waffenhändler zu gehen. Und ich habe von meiner Liste einen Namen genommen. Zum Beispiel. Und weil ich gerne Sachen beschreibe, sage ich noch, das ist ein Zwerg, der hat so eine Narbe unter dem Auge. So, hu, die Geschichte ja der Narbe. Die wollen sie jetzt aber wissen. Ja.
1: Ja. ja gut. Wie, wie machst du das? Also ganz ehrlich, ich hau da einfach einen raus. Ja. Und das passt meistens. Also, <lacht> das aber dieses Ich hau da einen raus, das kommt. Eigentlich schon mit der Beschreibung. Also ja. wenn ich sage, der hat eine Narbe unterm Auge, dann hat er die natürlich auch von der Kneipenschlägerei ja. vor drei Jahren, als seine ehemalige Geliebte ihn den <lacht> Bierkrug drüber gehauen ja. hat, äh, weil sie ihn mit einer anderen am Tisch hält. woher weißt du das denn? Da steht doch auf gar kein Zettel drauf. Nein, das schmiert mir auch eben gerade das ein. Genau. Wo hast du die ganzen Ideen her? Wo kommen die bei dir? Was... was, was ich, Inspiriert ich, dich. Ich liebe Geschichten und konsumiere sie so täglich wie möglich. Ja. Das, das ist es einfach. Also, ich habe eine rege Fantasie ja. eh schon, die durch das Konsumieren von Geschichten ja. noch mehr angeheizt wird. also Und ich kann sie ungern kontrollieren. Ja ja. ja, ja, ja. Also, das fiel mir jetzt eben selber Nein. ein, aber das wird mein Unterbewusstsein von irgendwoher geklaut haben. Ja, mit
0: Sicherheit. Ich finde es total spannend. Also im Grunde genommen, wenn man es genau so nimmt, ist ja die, das Fazit, dass eine gute Improvisation voraussetzt, dass man vorher viel Input hatte. Richtig, genau. Das heißt, wer nicht viele Geschichten kennt, dem wird es auch schwer, schwerer fallen, sag ich jetzt mal. Zu improvisieren. Zu improvisieren. Ja, gut, ich meine, es gibt natürlich auch so richtige krasse Kreativköpfe, die kommen auf den blödesten Scheiß, auf die blödesten Ideen. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, wenn man jetzt sagt, oh, ich mir selber jetzt so viel auszudenken, das fällt mir voll schwer. Ja, dann mehr Filme gucken, mehr lesen. Also auch mal so als, als Tipp, was ich manchmal mache, das mache ich nicht oft, aber das mache ich manchmal, wenn mich Sachen beeindrucken in Büchern, mhm. dann schreibe ich mir das auf. Dann schreibe ich mir da so zwei, drei Sätze auf, weil manchmal aus einem einzelnen Satz für mich eine ganze Plotidee entsteht. Ich habe das manchmal auch gehabt, da sitze ich im Auto und höre ein Lied, und es ist eine einzige Textzeile, die bei mir plötzlich im Kopf explodiert und zu einer ganzen und wird zu einem kompletten Abenteuer. Bei Deadlands habe ich das ganz oft gehabt. Ja. Also Horse with No Name kennst du? Ja. Ja. Also das zum Beispiel. Also das Lied, das ich höre es und habe gleich wieder drei Plotideen. Oder. Ähm,
1: bei ja. mir passiert so etwas immer ganz oft mit. Hm. Irgendwelchen äh, Kuriositäten sage ich jetzt ja, ja. und äh, das, also ich muss jetzt gerade an unsere letzte Folge an die äh, Rezession von äh, Sabrina denken. Ja, da gibt es einen Kuriositätenverkäufer, nenne Boah, ich der ist diesen. großartig, der ist großartig, der ist richtig. Toll. So, als ich den gesehen hatte, musste ich wieder an äh, Stephen King denken, Needful Things, Needful Things, korrekt, und äh, dachte mir dann nun mal wieder. Was passiert, wenn irgendjemand, der von Magie und, und allen drumherum überhaupt gar keine Ahnung hat ja. Ja, und irgendwie so einen magischen Gegenstand kriegt? Das ist geil, ne? Was, was kann da alles passieren? Ja. Äh, und das, das kann in Sharon passieren, das kann in Festern, das kann irgendwo überall passieren. Ja, ja. oder einfach mal der
0: Gedanke... Ähm, warum tut der Bösewicht Dinge, also ich brauche ja quasi einen Bösewicht, vielleicht ist der Bösewicht auch gar kein Bösewicht, sondern der hat nur Heere Ziele. allerdings ähm, hat er von irgendwelchen Mächten irgendwelche Angebote bekommen, die ihm jetzt querschießen. Ähm, ja, bestes, bestes Beispiel ähm, ist halt, sag ich mal, in Anführungsstrichen der gefallene Paladin, der ähm, mittlerweile auf Seiten des Bösen kämpft, ähm, weil er, weil seine Freundin gestorben ist und äh, die Mächte ihm versprochen haben, wir bringen dir deine Freundin nicht nur als Untote, sondern als richtigen lebenden Menschen zurück. Mhm. Du musst nur ein paar Dinge für uns tun. Du musst uns nur helfen. Dann können wir nur, dir helfen. Genau, dann können wir dir helfen. Also, ne, du brauchst ein paar Dinge dafür, ähm, allerdings sind die versteckt und ähm, der Paladin merkt vielleicht auch gar nicht, wie sehr er immer wieder in die Fänge gerät und irgendwann ist es zu spät.
1: Du rutschst halt immer mehr rein.
0: Ja, also viele der besten Bösewichte ähm, haben Gut. mit einer positiven Motivation
1: gestartet. Ja, also ich finde auch den Bösewicht eher als tragische Figur. Ja. Ähm, schöner als, der ist einfach nur böse. Und ich liebe es in Abenteuern, wenn die Spieler da sitzen, den
0: Bösewicht besiegt haben, nicht getötet, sondern besiegt ja. haben, erfahren haben, warum er die Dinge getan hat und dann überlegen, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja. Wir können ihn doch jetzt nicht umbringen. Das, das ist eine arme Sau. Ja. Ja.
1: Und Vor allem wenn man vielleicht noch so eine Szene hat, ja. wo sich der Bösewicht in Anführungsstrichen erklärt.
0: Ja. Ja, oder, ähm, oder der Bösewicht, der dann sagt, ja, äh, es ist schön, dass ihr hier seid, danke, endlich finde ich Erlösung, ich lege meine Waffen weg, ihr könnt macht einfach, was ihr machen müsst. Macht dem ein Ende. Ende. Macht, dem, macht dem endlich ein Ende. Äh, das macht uns sogar keinen Spaß. Ja, ja, genau, das ist so, der kämpft ja gar nicht. Ja. So, und ähm, Manchmal ist es dann ja, das kann ja auch ein Trick des Bösewichts sein, der dann sagt, Hahaha, Jetzt habe ich es genau. reingelegt. Also äh, auch das ist, ähm, glaube ich, Improvisation. Also, wie reagieren die NSCs? Ja, Das ist so, das ist ja die höchste, das, das ist ja auch so eine Art Grad von Improvisation, den man eigentlich als Spielleiter irgendwie drauf haben muss. Und um improvisieren zu können, muss ich eine grobe Vorstellung davon haben, wie die Welt funktioniert. Ich muss eine grobe Vorstellung davon haben, ähm, wie, welche Motivation die Nsts haben?
1: Ansonsten ja, wirken sie unglaubwürdig. Umso besser, ich vorbereitet bin, umso einfacher fällt mir nachher das Improvisieren. Richtig. Wenn ich jetzt das Abenteuer gelesen, verstanden und verinnerlicht habe, mir meine Stichpunkte gemacht habe genau. und die Gruppe dann eine, eine Idee hat, um sagen wir mal einen Plot auszulassen, ja. also einen Plotstrang oder eine, eine ein Event zu überspringen. Mhm. Dann muss ich in dem Moment wissen, hm, diese eine Szene fällt aus. Das ist vielleicht eine Schlüsselszene. Ja, genau. Ähm, dann bin ich aber schon so dabei, ach, das ist, ob das jetzt im Gasthaus passiert genau. oder in der Schmiede, wo sie jetzt gerade hingehen wollen. Das ist eigentlich egal. Ich muss mir eine, was Logisches überlegen, warum genau. das dann da passiert. Naja, also... Damit es nicht so unglaubwürdig und so
0: Hanebüchen ist. Das ist ja immer die große Frage. Also die Frage ist ja sozusagen, habe ich eine, in Anführungsstrichen, geskriptete Szene, mhm. bei der der Standpunkt egal ist. Weiß ich nicht. Die beiden streitenden Marktfrauen, die kann ich auf dem Marktplatz auftauchen lassen, die kann ich aber auch in der Seitengasse oder so auftauchen lassen. Das ist egal. Die können, die können auch in der Taverne sein. Ähm, wenn mir wichtig ist, dass die auf die beiden streitenden Marktfrauen treffen, dann mache ich das da, wo die hingehen. Dann passiert das halt da, wo die hingehen. Die Spielercharaktere oder die Spieler wissen ja
1: eigentlich auch gar nicht, dass das dass in der Szenenbeschreibung steht, dass es anders ist. Das ist ja der Punkt. Ja. Ich, muss es, ich muss mir nur einen kurzen Gedanken dazu machen. Oder ich muss flexibel sein, also ja. Improvisation ist ja nichts anderes wie, wie flexibles Agieren.
0: Also ich habe ne, heute auch ähm, sozusagen nochmal eine, eine Szene erfahren von Jakob, der hat das erzählt, ähm, wenn die Spielercharaktere in eine Falle laufen, ja. So, und im Text steht, ja, wenn die Spielercharaktere das und das machen, sind sie tot. Ja. Und du denkst dir, das ist jetzt voll Kacke. Mhm. Das passt auch gar nicht. Und irgendwie erscheint es ja für die Spieler auch logisch, dass sie das so machen. Ja. Ja. Dann sage ich jetzt halt einfach, ihr habt jetzt gerade mal den Idealweg genommen. Mhm. So, ich, das wissen ja die, und dann freuen sich die Spieler. Ha, unser Plan hat voll geklappt. Ja. Oder, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, aus irgendwelchen Hinweisen, ähm, so Moment mal, warum ist jetzt der Mörder, könnte das sein, dass das der Bruder von dem und dem ist? Dann sage ich nicht unbedingt nein, bloß weil es da nicht steht, sondern mhm. sage, oh, ihr habt es rausgefunden. Verdammt noch mal. Mensch, Mensch, ihr Füchse. ja Und dann freuen <lacht> sich die Spieler ja umso mehr, weil sie ja. was rausgefunden haben. Oder manchmal ne, auch sozusagen der ganz ehrliche Ansatz sage ich, das ist voll die gute Idee.
1: Ja. ja machen wir jetzt so. Das ist der Bruder. Ich, ich äh, denke da auch gerade an eine schöne Szene, wie wir bei DCC im Dungeon waren. durch Also wir mussten einen Raum durchqueren. Mhm. Das, also da kamen wir nicht dran vorbei. Und da war eine Statue. Aus der Statue kam ich sage jetzt mal, Laserstrahlen mhm. aus den Augen. Und es war. Also die Wahrscheinlichkeit. Getroffen zu werden war sehr hoch, und wenn du wurdest, getroffen wurdest, warst du aller Wahrscheinlichkeit auch tot. Was ist ein Filterabenteuer? Das war ein Filterabenteuer, ganz ja. genau. Ein, ein, ein äh, Fleischwolf. Ja. Ähm, Ziel des Raumes von dem äh, Autor war auch ganz klar, dort in diesen Raum die Gruppe zu dezimieren, was ja in so einem Fleischlaufabenteuer ja. dann auch ganz einfach dazu dazugehört. Ne? Der Trichter muss ja auch irgendwann mal eintreten. Das ist, das ist halt einfach das Prinzip von DCC. So. Die, die Überlebenden sind die Charaktere. Also ähm, wir saßen dann da, oder wir saßen dann am Tisch und mhm. alle hatten so ein bisschen das Höschen voll, weil man hängt auch trotz alledem so ein bisschen an den Charakteren. Wir hatten auch schon vorher welche verloren. Und dann habe ich nur irgendwie gesagt... Ich äh, gehe nochmal mit Charakter X zurück. Hm. Weil wir haben da doch hinten noch Leichname. <lacht> ja. Ja, und dann schmeißt man den über die Schulter und renne quasi hinter die, äh, ähm, hinter die äh, Statue. Aha, ja. Na, ein bisschen gewürfelt, ein bisschen beschrieben. Hat geklappt. Mhm, super. Nächste. Ja, mache ich auch. Wir hatten nämlich noch eine zweite. Wir standen dann also zu zweit hinter der, hinter der Statue und sind dann quasi so ein bisschen über eine menschliche äh, Treppe an dieser Statue hochgelaufen und haben der Statue die Augen verbunden. Ja. ja. Da stand halt so überhaupt nicht die Option, überhaupt in diesen Abenteuertext, ja. dass das in, in irgendeiner Art und Weise passieren könnte oder wie auch immer. Da steht ganz einfach drin, die Charaktere gehen mhm. in den Raum, würfeln folgende Probe, das und das passiert, ja, ja. wenn sie es nicht schaffen oder wenn sie schaffen. Punkt aus Ende.
0: Aber genau das unterscheidet für mich das Rollenspiel am Tisch oder meinen auch am virtuellen Tisch, Ja, ja. Das ist jetzt im Grunde genommen egal, von einem Computerspiel. Ganz genau, das ist der Punkt. Und, oder auch von einem Brettspiel, von einem Dungeon-Crawler. Ja. Ja? Wenn ich jetzt äh, Gloomhaven spiele oder ähm, äh, keine Ahnung, Descent oder so. Aber genau das ist, das ist der Reiz. Und ich glaube, diese Form von Improvisation ja. ist der Kern dessen, was das eigentliche Rollenspiel ausmacht. Ja. Nicht die Vorlesetexte, ja? nicht die zehn Informationen ich muss ja um die zehn Informationen, die mir mein NSC geben kann, auch noch irgendwie einen Sprechtext rummachen. Ja. Ich muss ja auch eventuell fragen ja die Spieler auch Dinge wie ja wie sieht denn das aus steht halt nicht im Text. Ja. Ja? Wenn ich allerdings ne, ich meine das gehört ja dazu und dann ist auch die Frage wie viel Player Empowerment habe ich also wie viel darf der wie viel improvisiert der Spieler und wie viel darf auch der Spieler improvisieren mhm. sozusagen ne? also wenn ich beschreibe ist eine Gasse eine, eine dreckige Gasse in einem Cyberpunk-Szenario, ja, dann gehe ich davon aus, da stehen Mülltonnen rum, da steht, da ist vielleicht eine Feuerleiter oder ähnliches, ja. Ähm, dann ähm, möchte ich auch als Spieler die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich ähm, nehme irgendwie, verstecke mich im. Ich verstecke mich in, in der Mülltonne. Genau. Ne, vielleicht auch Sachen mal so ein bisschen zu beschreiben. Ja. Manche Systeme haben dafür auch die Funktion, dass du einen Chip ausgibst oder einen anderen, äh, keine Ahnung, gut. Ja. Ja. Da ist die große Frage, ähm,
1: wie unsere Zuhörerschaft das so sieht. Ich bin mal gespannt, ob ihr da mit uns übereinstimmt oder ob ihr vielleicht noch andere Tipps für uns habt. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders. Mögt ihr das lieber, wenn Spieler einfach so von sich aus improvisieren dürfen oder braucht ihr dafür eine Regelmechanik? Oder mögt ihr lieber Abenteuer, so, wie sie geschrieben sind? Wenn ja, würde mich interessieren, wie ihr es mit eigenen Abenteuern macht.
0: Genau, ob ihr die genauso detailliert ausformuliert oder 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 Hinterlasst
1: uns einfach ein paar gute Gedanken. Ihr könnt auch gerne etwas improvisieren. Schreibt uns was in die Kommentare, Wir freuen uns drauf. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund. Spielt und weiter. Wir hören uns bald wieder. Auf Wiederhören. Ciao.